This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, ¡comenzamos! Juan, Bienvenido a Sinergéticos Podcast. ¿Cómo están a todos los que me están viendo desde YouTube? No se pierdan este episodio que va a estar buenísimo. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Jorge. No, pues el gusto es mío. Aquí uno más uno, mil. Uno es que más uno, uno, mil. No, pues imagínate qué, qué bonita forma de, de, este, de conectar aquí en el búnker sinergético. Sí. Además, alguien que conoce el poder de las relaciones. Yo el día que te conocí ahí en, ah. en Andares, en este evento con Leti Sagún, sí. se ve muy claro alguien que entiende muy bien el poder de las relaciones, que no, yo, yo tengo Muchas que entrevistarte, gracias. creo que lo haces Muchas gracias. muy bien, y mira, pues qué reconocimiento como una persona muy, muy conectado. Muchas gracias, Jorge, no, pues yo, yo con, contento de estar aquí, es, es este, mi primer podcast. ¡Órale! Digo, sí me habían invitado a otros lugares, pero no, la verdad es que está, está padre la emoción sí. y la sensación de que sea mi primer podcast. Pues qué honor, la verdad, y, sí, y sí, qué sí, gusto sí. Que, que hayas aceptado la invitación. Uh -huh, uh -huh. Es una plática, eh, nos escucha mucha gente. Sí. Eh, eh, he tenido mucho éxito el podcast, yo todavía sigo a veces como sí. sin, sin creerla. Ya estábamos revisando las estadísticas del alcance, nomás en una ¿Cuál plataforma. ¿Cuál es el alcance? Platíquenme más o menos. ¿Cuántos fueron? ¿78 millones? ¿Cómo? En Facebook. Las, las cápsulas que nosotros hacemos tienen un alcance al mes de 78 millones. ¡Qué barbaridad! En TikTok debe andar rondando sobre los 20, en Instagram debe andar rondando como los 5 y actualmente somos el podcast número uno en la categoría de negocios en México. ¡Wow! Somos el podcast más escuchado. ¡Maravilloso! Eh, uno de los segundos podcasts más calificados en Spotify en todas las categorías de podcast. Entonces, ¿cómo comenzó esto? Con una idea. Hace rato, o sea, pero ¿cómo se está? Con, con una idea, ahora sí que si me preguntas cómo empezó, no te sé decir este, cómo, cómo llegamos al punto del podcast, porque realmente es un proyecto joven, no tenemos sí. ni, ni el año. De hecho, el 28 de junio vamos a cumplir un año con este proyecto. Yo empecé con la idea. O sea, apenas un año. Un año con el podcast. Uh -huh. con el podcast. Yo sé hacer muy bien contenido, Juan. Contenido sí. viral, distribución de contenido. Yo voy a tener como 3 millones de seguidores en todas mis redes. Yo el proyecto de, del 1 más 1 igual a 3, del movimiento sinergético, de lo que tú ves el búnker, de llevar esta filosofía de que los negocios 1 más 1 es igual a 3 y que en la vida 1 más 1 es igual a 3, empezamos el 2 de agosto del 2020. Vamos a cumplir dos años con el proyecto de, de marca del movimiento y con el podcast un año. O sea, en tiempos de COVID. En tiempos de COVID. Prácticamente fue cuando surgió este proyecto. Wow. Dos años preparándolo, pensando si me iba a animar, si no me iba a animar. Y dije esto como que 
Yo vengo de una formación muy, muy estructurada, tengo tres doctorados, soy abogado, eh, en el tema inmobiliario, soy evaluador, muy cuadrado. Entonces, a mí el decir a redes sociales, yo hace cinco años, estás, estás loco, como si yo este, soy doctor, decía, ¿no? Pero bueno, pues soy doctor, me, sí, 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 sí. Me fui adaptando y esto es un poco de lo que, de lo que hemos... El proyecto apenas acaba de comenzar, como yo lo veo, pero sí, hemos tenido muy buenas noticias. Oye, y otra pregunta, ¿cómo qué personas han venido aquí? Mm. O sea, el podcast, su esencia, es agentes de cambio, emprendedores, empresarios con ah. historias extraordinarias que puedan aportar algo a la audiencia. Mm. La, digámoslo así... La esencia del podcast son tres elementos, fondo antes que forma, hacemos negocio, hacemos equipo, pero desde el trabajo en equipo Ajá. y personas givers que les guste dar y que les guste aportar. Givers en el tema de que existen givers y takers. Sí, okay. o sea, es que vengas Dadores. y que aportes. El simple hecho de que Juan se sí. tome el tiempo en la agenda y venga y comparta tus historias de sí. éxito, de fracaso, sí. qué has hecho bien, qué has hecho mal, ya habla de, de algo muy, muy grande y es un tema de sinergia. Yo me enfoco mucho en la persona, que era lo que te decía sí, al inicio, ¿no? Sí. O sea, más allá de todo el éxito que tienes, todos los proyectos, sí. es pues, cómo se empieza, ¿no? Sí. ¿Qué nos hemos equivocado? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Y hacia dónde vamos? Sí. ¿Sí? Pues bienvenido entonces, Juan. Jorge, pues muchas gracias. Este, me siento súper honrado. Como te decía, es mi primer podcast. Espero que a la gente les guste, pero sobre todo, pues les sirva, ¿no? A la este, gente le va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. estoy, nomás como para platicarles a la gente que escucha el podcast pero que no ve el lugar. Estoy en unas oficinas que desde que llegué me ha llamado la atención. O sea, se ve la mística, se ve el diseño, se ve la, el alma de un lugar. Y pues me dedico a eso, ¿no? O sea, si sí. tienen, un lugar tiene alma. Y desde que llegué, no solamente el diseño que está increíble, está bonito, sino las experiencias que tuve desde el inicio, las pláticas con todo tu equipo, digo, felicidades a la gente que nos escucha, estamos en un lugar de primera calidad, se ve cuando un lugar se hace con pasión. Búnker sinergético, de hecho. Búnker sinergético. Se, se planeó precisamente para eso, o sea, el hecho de que tú conectaras ahorita con mi tocayo Juan de Auténtico Coraquillo, sí. que se pasen los teléfonos y que traten de ver cómo se ayudan, cómo hacen un negocio, digo. Oye, pues aquí pasó, aquí pasó un negocio, ahorita este, no sé si lo, no lo vamos a decir, porque se lo, pero sí, ya estamos haciendo negocio. Estamos un negocio plan... grande. Sí. Esa es la sinergia, eso es lo sí. que yo digo, ahí está, pues es realmente, naturalmente Para conectado. Para tus próximos invitados, en cinco minutos se, se cuajó una... Uno más uno, mil. Es correcto, ¿No? uno más uno es mil. Sí. Juan, pues muchas gracias. Quisiera iniciar preguntándote sí. algo que yo, yo lo hablo mucho en mis redes, lo he leído en libros, lo he estudiado, desde que empecé a aprender más y más de la importancia de tener un mentor. Sí. Tú tuviste un mentor importante, famoso, eh, una figura pública, alguien muy relevante en Jalisco y en México en el ámbito empresarial. Sí. ¿Cómo llegaste a tener ese mentor? ¿Cómo fue que, pues que tú volviste su secretario, no? Sí. ¿Cómo fue? Eh, hijo, mano, la... <ríe> al principio cuando comenzó el podcast, oye, ¿qué no voy a preguntar? Fue muy chistoso porque yo me metí a un curso de superación personal. Estamos hablando de Adolfo Horn, sí. ¿no? Y... Y en el curso de superación personal tuvimos un día de reto que tenemos que hacer los logros extraordinarios. Creo que esta es la primera vez que voy a contar esto. Lo sí. sabe mi esposa, lo sabe mi familia. Eh, no es la primera vez que lo... Que, que la, este, es que estuvo penoso porque en el curso de superación personal nos dieron un reto de buscar logros extraordinarios para buscar quién podría ser 
una persona que te pudiera promover, ser tu mentor y aprender de él y que tuvieras un objetivo muy claro y lo escribías. Entonces eran de esos cursos muy fuertes. Sí. Entonces, pues a la hora que yo puse ese nombre, pues pensé que en el curso era como un tipo de, de, de pues una motivación, pero nunca me sí. imaginé que me fueran a decir, oyes. ¿Y cómo que es? Oyes. Este es tu objetivo. Entonces lo traté de contactar y terminé en la cárcel. Ande, caray. Sí. Por eso dije, no sé si decirlo. No. Sí. O sea, por me... buscar un mentor terminé en la cárcel. Sí. Estaba buena esa. Sí, sí, sí. Digo, este... Me, me sacaron porque lo que ves es que pues no tenía... Yo puse a Adolfo Horn. Él era el presidente del American Chamber of Commerce sí. y era el fundador de todos los negocios que hoy conocemos como Kodak, que fue la presa más grande eh, de, del estado de Jalisco y la, la planta número uno del mundo de film de películas. Antiguamente la gente, sí. hoy todos tomamos fotografías con el celular, pero antiguamente eran unas cajas que tenían una película o los rollos de fotografía y esa planta estaba en Guadalajara y la trajo, así como Hewlett Packard, ¿no? HP, IBM... Eh, o sea, hoy lo que conocemos de Jalisco como potencia mundial de, de inversiones de te tecnología como Continental, como Oracle, como Intel, él, él fue el padrino de todas esas, o sea, él, él preparó el terreno para que vinieran esta generación, trabajó muy claro también en las universidades, él fue mi padrino, pero bueno, regresando, ¿cómo fue? ¿Con ¿Por qué terminé en la cárcel? Entonces, salgo del curso y entonces tenías un equipo que te motivaba a no sabotear tu idea. Entonces, pues yo empecé a hablarles a mis conocidos. Oye, ¿conoces a Adolfo? Sí, pues el del club y su amigo es fulanito de tal. Entonces empecé a hacer muchas llamadas, pero desde un nivel tal vez sí. muy alterado. Y eh, a las 12 del día quedé de verme con él, pero me colgó. Dijo, sí, con mucho gusto. Y, pero ¿tú qué quieres? No, pues, este, a tus órdenes. ¿Qué quieres saber de mí? Entonces dije, no, pues yo estoy en un curso y quisiera trabajar contigo y me encantaría y ta, 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 ta. Pero como toqué varias llamadas y Adolfo siempre era un centro muy importante de, de cuidado, de la gente, los, los empresarios lo cuidaban, el gobierno lo cuidaba, la academia lo cuidaba. Y la, aunque era una persona muy accesible con todas las personas, creo que como moví muchas fibras, puse nerviosa a muchas personas. Y a la una de la... Me acuerdo muy bien porque yo firmé la una. A las doce quedé de verme con él. A la una estaba en una, en una cárcel. Donde estaban haciendo, pero o sea, con la rejita y todo preguntas y tú de dónde vienes, qué estás haciendo, nos quedamos de ver en un café, en un como tipo centro, como cerca de, de Plaza del Sol, una plaza aquí muy sí. famosa de Guadalajara, y pues a la hora que llegué, llegaron unos oficiales de la policía de Guadalajara y yo, este, me detuvieron, me subieron a una patrulla, yo estaba jovencito, entonces sí fue muy... ¿Qué edad fue, tenías en ese entonces? 19, 19. Empecé, yo empecé a trabajar con él a los 20. Entonces ahí estuve y ya luego se dieron cuenta pues que era un muchacho inquieto. Sí. Pero sí, fue una experiencia porque pues imagínate mis papás que estaban asustado. Asustadísimo, sí. ¿Y cómo fue que entonces ya te recibió y te dijo? A sí. la hora de las preguntas que me empiezan a entrevistar, este, gente ahí de la policía, que, que por qué estaba, pues, tú, pues era muy loco, ¿no? Pues estaba ahí en un curso de superación y pues yo quería verlo a él y trabajar con él y participar. Entonces, no lo hicieron mal, sino más bien yo creo que, como te decía, piqué muchos botones de mucha gente importante. Bien inquieto, sí, es Y pues un morrillo de los 19 años y en mi generación, pues también el empresario o el emprendedor comenzaba como a los 25, 30 años. Sí. Estaba yo muy chavito para mi generación. Y ahorita los emprendedores son 
de 12, 13, 14, 15 años, lo cual me da mucho gusto. Entonces, eh, al entrar a la una y salí como a las seis y media, que se dieron cuenta pues que no, sí. era, no había nada malo. Y, este, y creo que también las malas noticias son buenas noticias. Entonces, pues ya luego fue tema de platicar con él. Ay, qué vergüenza que te hayan hecho eso. Y, yo, ¿no? y eso me dio pauta de conocer un hombre extraordinario y él le llamó mucho la atención que yo no me paré. Yo no me paré. Yo, entonces siempre, era, este, siempre me presentaba. Él es Juan Mejorada, el que terminó en la cárcel por mí. Hasta la cárcel fue. Entonces terminé siendo su gente más cercana. Y, y estar con él, pues imagínate una persona que tiene acceso directo a White House, a la Casa Blanca en Estados Unidos, o sea, su trabajo diplomático en el mundo, su trabajo empresarial, desarrollar las ingenierías en el estado de Jalisco y el México para poder estar a la altura de, o mejor, con los ingenieros mexicanos que en Palo Alto. Por eso es el triángulo, el triángulo dorado es Palo Alto en California, sí. Guadalajara, Jalisco en México y en la India, Tata. O sea, son los mejores ingenieros del mundo. Por eso tenemos eso. Y esa persona se llama Adolfo. Pues sí, muy interesante ser secretario particular. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Casi cinco años. Cinco años. Y hasta que murió seguía trabajando con él de manera indirecta, pero siempre su equipo cercano, que no éramos pocos. Este, no éramos pocos porque tenía tentáculos por todos lados. Era la persona, hablando de relaciones, siempre decía, este, pre, cuando quieras conocer a una persona, Pregúntale cómo está, pero realmente pregúntale cómo está. O sea, no, no el de how you doing, ¿no? El cómo estás. No, no, no. O sea, realmente conéctate, cómo estás. Y pregúntale. Y, y profundiza y sigue con el cómo estás hasta que no sientas que realmente conectaste. Y yo le preguntaba, oye, ¿cuándo sientes que conectas? Cuando lo conectes te darás cuenta. Y la verdad es que se siente aquí en el estómago, sí. lo sientes hasta en la mirada. Y cuando conectas con alguien, la verdad es de que suceden cosas maravillosas en las personas. Y eso es lo que hacía Adolfo. Y yo creo que es el gran, una de las grandes cosas que, que lo aprendí y, y se lo agradezco mucho. ¿no? Era una persona que penetraba, la, a la a, como tú dices, ¿no? Era, no, era de, no era de formas, él era de fondos. Siempre fondo, fondo, fondo. La familia, el dolor. Por ejemplo, al principio, digo, hoy yo lo hago y la gente me dice, ¿cómo te atreves? Pero la verdad es que lo hacía de manera natural y yo también, y realmente preocupado, o sea, ¿cómo estás en tu casa? ¿Cómo está tu esposa? Pero realmente, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está la salud? Pero no, no la social, o sea, es, de veras, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, que te permitiera que alguien le escarbara y te dijera, pues fíjate que hace un año salí del cáncer, y ahí te conectas a una emoción, sí. y, pero de veras, de manera natural lo hacía él. Ajá. Oye, y en esos cinco años, has aprendiste maestrías y doctorados con una persona de esta calidad, pero si pudieses comprimir o sintetizar los aprendizajes más grandes, ¿cuáles serían? Pues son, son la verdad es que son bastantes, pero yo, yo estoy seguro que el talento más grande de Adolfo era cómo conectaba con las personas. Eh, yo conocí por él gente de, de la Casa Blanca, de Presidencia de la República, la, el presidente de México, conocí gobernadores, conocí cómo se maneja el aparato político para trabajar con los empresarios y lograr grandes proyectos. O sea, es que tuve experiencias para sintetizar, pues la verdad es de que eh, me daba cuenta que Adolfo no tenía, no tenía distinción en que si eres un, un muchacho, un jovencito con una idea de, sí. de 18 años o 19, se sentaba contigo 
y profundizaba y tocaba fibras. Entonces, yo creo que Adolfo era el rey de sacar el propósito de vida en las personas en 5 o 10 minutos. El rey, el número uno. O sea, te preguntaba quién eres, pero luego te preguntaba, ¿pero para qué? Y yo al principio se me daba hasta pena, porque en México o en muchas partes del mundo sí. no estamos del para qué. O sea, el rey del para qué. Me quiero casar, pero para qué. Pues porque me estoy enamorado, pero para qué. Es que quiero tener hijos, pero para qué. El rey en eso. Y, y la verdad, yo volteaba a ver a las personas y los dejaba fríos, claro. O, o, o sea, era, o sea, tuve experiencias muy fuertes. O sea, yo con él experimentaba cada rato y era normal que una plática cotidiana terminara en llanto o abrazando. O, o no importa que fuera un presidente, ¿eh? estuve con varios, tengo muchísimas anécdotas que ya muchos vivos, otros muertos, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y cómo mantenías, digamos, como la calma o el temple de, pues ese nivel de relaciones es top y estabas muy joven? O sea, entre las anécdotas que tienes, ¿cómo, cómo te mantenías este tranquilo, sereno? Pues al principio sí, sí fue como... Yo creo que mucho de, 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 de las acciones que las haces repetitivas se vuelven un hábito, pero no dejas de tener nervios, ¿no? Como por ejemplo, yo ahorita tengo las manos sudadas, mi primer podcast, que está padre, me gusta. Sí. Este, pero sí fue como un entrenamiento y ya estaba yo emocionado de que, qué sigue y aquí vamos a... O sea, ya no era el cargo, sino eh, lo poderoso era cuál era el fondo de la persona que íbamos a platicar. O sea, qué sentía un gobernador, qué sentía una persona que estaba iniciando un negocio, que sentía un niño que... Por ejemplo, tengo una anécdota muy bonita con él. Este, llegaba a las casas de jóvenes que tenían este, uno o dos años de vida y decía, ¿quién quiere emprender? O sea, gente que tenía ya... Por, por ejemplo, si hacía un filtro, a ver, ¿a quién le quedan menos de cinco años? Y llegábamos a casa y decía, ¿quién quiere emprender? Y él los apadrinaba en el centro y decía, vamos a tu idea. Entonces, imagínate una persona que quiere hacer un negocio, que sabe que se puede morir en un año, vive la vida, uno más uno, diez mil billones de cuántico, uno más uno cuántico. Esas experiencias con Adolfo eran muy importantes, yo las mantengo, los que están vivos y los que han muerto. O sea, como cuando puedes convivir con alguien que sabe que va a morir y que la conectas a un sueño, cómo exprimes un minuto, creo? Su segundo, cada respiro, cara. Sí. De hecho, le vale madre el resultado. Eso está bien cañón, ¿eh? Qué poderoso mensaje. Nunca lo, había, nunca lo había escuchado ni lo había visto. No, claro. O sea, te sabe. Te vale madre el resultado. Todo. No pierdes el tiempo. Oye, que si me meten, ajá. Que si no me sale bien, que si el sistema financiero no da, vale. Los testimonios de esas empresas son muy fuertes, muy poderosos de lo que llegan. Y lo más padre es que cuando saben que se van a morir, Saben que lo que van a dejar no es ni la lana, ni, es quién se va a quedar con negocio, que sea como una academia, quien le guste aprender. Sí. Este, por esto mi mamá no la voy a dejar. Este, va a tener su negocito, su abarrote. No, no, no está cabrón. Cuando una persona se mete en los negocios pensando y sabiendo que te vas a morir, los negocios serían otra cosa. ¿eh? Sí, sí, no. No mames. No pierdes sí. el tipo, qué fuerte. Oye, sí. y entonces... Hubo una etapa donde empezaste a trabajar mucho con jóvenes. Sí, 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 sí. ¿Cómo se dio esa etapa? Pues yo creo que eh, 
fue como de la misma necesidad de ser agradecido. O sea, yo sí. fui un privilegiado con, con Adolfo Horn, con todos los presidentes de las cámaras, pues todo el mundo me decía el cachorro, ¿no? El cachorro de Adolfo, el, el hombre del demonio, ¿no? Sí. Y pues es, la verdad es que yo ya de los 19 a los 25 ya había tenido una relación fuertísima a nivel nacional, a nivel internacional, con americanos, con China. Luego, gracias a Adolfo, pues me hicieron este director del Senado China-México y pues me convertí en una de las personas más relacionadas con el gobierno chino y con el gobierno americano. Entonces, este, ¿cómo, cómo empiezo a ver a los jóvenes? Porque me vi a la necesidad de decir, oye, esto que yo tuve, o sea, no, no, no puede ser el único camino como yo inicié, ¿no? En la cárcel. Sí. <risa> o sea, debemos de hacer algo más, más chido, cabrón, sí. ¿no? Menos, menos hostil. Entonces, hicimos el Consejo de Jóvenes Empresarios, hicimos, el, 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 la, la, o sea, hicimos la Comisión de Jóvenes sí. Empresarios de la American Chamber. Entonces, invitamos a más jóvenes a sumarse y también nos dimos cuenta ya en, esa, en, esa, en ese grupo que teníamos muchísimas inquietudes, que teníamos muchas cosas iguales, que teníamos el miedo de muchas cosas. Entonces, cuando compartíamos nuestros miedos y nuestras este, inquietudes y nuestros sueños, pues nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas juntos, bien cabrón. Entonces empezamos a decir, oye, ¿qué, qué hacemos para invitar a empresarios chingones? Y empezamos ahí, invitar a empresarios, los, este, teníamos un, un desayuno a la semana. O sea, le metíamos mucha intensidad porque okay. Adolfo decía, no hagan el desayuno al mes. No importa que les quede bien o mal. Mejor tengan intensidad de, de pláticas. Es que muchas veces se manejaba uno, pero bien. No, no, no. No, no vale. Venga, denle, cabrón. Entonces invitamos a Jorge Vergara. Jorge Vergara fue nuestro primer invitado hace muchos años. Cuando Jorge Vergara apenas estaba incursionando en el tema de Chivas. O sea, hace muchos años. ¿Y cómo lo convencieron para que fuera? Si apenas no, iban empezando a cabrón. Yo, yo soy fan de ese cabrón, no sé, ese cuate. Por ejemplo, yo tengo una. Yo tengo un cuaderno que me puso. Le dije, a ver, dame. Yo tenía un cuaderno que con mis invitados le decía, dame y escríbeme tu consejo, cabrón, lo que te vibre ahorita. Y entonces él me. Ahí la que él dice es: más vale cor corregir que pensar. <risa> o sea, si tienes una idea, hazla y. Porque muchas veces es: voy a pensar y voy a hacer y no, no chingue su madre. Más vale. Ejecutor, ámole. Ese ejecutor. Él decía: yo prefiero. Yo la he tenido, ¿eh? La traigo de. O sea, la tengo súper clara, la traigo muy marcada. O sea, hay que pensar un proyecto, pero sobre la marcha me vale madre. Así soy yo ahorita. O sea, tengo todo un equipo que pensará horas y el tema técnico, y, porque al final del día pues, dedico a hacer estadios. Entonces, el que. O sea, tengo una pasión que la tengo sí. que tener soportada, pero prefiero corregir que no hacer. Porque luego la cabeza es muy cabrona. No, y te ve ahorita rápido tu esencia, es ejecutor. A ver, sí, pum, es que, pum, llamadas, sí. esto te va a hablar fulano. Sí, o sea, sí, no sí, es, sí, sí. hagamos un desayuno. ¿Cómo dices? Para no calentar. No, 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 vámonos, cabrón. Invitar a cuatro personas, el que vaya. O sea, y muchas veces al principio tuve la, la esencia de, digo, la experiencia de que invitaba a alguien y no sé, era un empresario muy importante y no llegó, pues le valió madre el grupo. Y pelas, ¿no? Pues carta, este, tache, cabrón. O sea, también, o sea, cumplir la palabra, cabrón. Sí. Me puedo equivocar, ¿eh? O sea, llegaron a dejar plantado entonces. Sí, claro. Claro. Me vas a preguntar, ¿y quién? No, 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 no. No, por respeto, eso sí, no. no sí, no, no. no. Mm. Jorge, muy bien. Regresando a Jorge Vergara, extraordinario. Invité también, por ejemplo, comenzaba en el liderazgo de Grupo Bimbo, que era ya la panificadora más grande de América Latina. Ya luego se hizo del mundo, ¿no? Sí. El número dos. Daniel Servitje. Él era muy joven. Cuando yo lo vi, dije, no, porque era don Lorenzo. 
Dolores un ser virgen. Y luego cuando conocí a Daniel, dije, no manches, está bien chavo, porque tenía como treinta y tantos años y nosotros teníamos, éramos chavos de entre 20 y 25. Sí. Y a la hora que lo vimos, el tamaño, y te das cuenta que también, este, gente impresionante, o sea, fue muy padre y he seguido con la dinámica de ser, este, siempre aprender de ellos, pero les comento otra cosa, digo, dentro del podcast, o sea, una diferenciación es, está bien conocer a las personas, está bien llegar a fondo, pero si se puede y tú te lo quieres regalar, regálatelo de amigo, cabrón. Evento, Eso me gusta. Está chingón, está chingón. Porque si no, pues servir haciendo como cuando ves una peli, qué chingón vi la de Rocky, pero estaría más chingón ser su amigo. Y si no, no pasa nada. Corregimos sobre el camino, me mandó la chingada, no sé. Aunque termines en la cárcel, dices, sí, aunque te regálatelo de amigo. Sí, 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 sí. O sea, es que eso es súper cabrón, súper fuerte. Si te lo regalas de amigo, eventualmente termina siendo un socio, un cliente, un viaje. Y si no, qué chingón, es tu amigo, cabrón. Oye, no hice negocio, no importa. Entonces, mucho de lo que se dice, ¿no? Tú dime quiénes son tus amigos y te voy a decir en dónde vas a estar, cabrón. ¿Puedo sí. tomar agua? Sí, es tuya. Es ah, gracias, gracias. No, no, sí, no. o sea, tus amigos. Es tu capital más importante. O sea, en las empresas no lo comentan y debería ser tema fundamental. Esta empresa está dedicada a fomentar relaciones íntimas y de amistad, cabrón. Imagínate que es el dueño de BBVA o de, H, de ABC, ¿no? Sí. ACBC, el banco más grande del mundo de China. O sea, el tema del dinero ya no es un tema. Güey, hablaste de precio, calidad y producto. No, güey, es mi amigo. Loving. Loving. Loving is everything en Estados Unidos, ¿no? Yo soy lobista. Sí. Antes de, de hablar del tema lobista, quisiera que me dijeras en ¿Cuál fue el momento? Bueno, me queda claro, tú entiendes muy bien. De hecho, yo cuando yo le platicaba, yo que aquí me está escuchando, yo hablo mucho del capital social. ¿Me puedo quitar la chamarra? Es tu casa, amigo. Tú puedes hacerlo hasta bailar si quieres, ¿verdad? Sí. sí. Yo hablo mucho del tema del capital social. Sí. Del tema del networking. Que sí. yo en mi historia digo, yo es como yo salí adelante. Muchas gracias. En poderme apalancar siempre en generar relaciones de valor, que es lo que yo digo en la sinergia. Sí. sí. Tú lo tienes muy, muy claro. O sea, eres muy bueno y manejas el tema del lobby, manejas el tema del capital social. Pero quisiera que me hablaras del momento en el que te volviste conscientemente competente. Decir, lobbying is everything. Yeah. ¿Cuándo fue? Pero hoy, hoy tienes 45 años, es un hombre sí. muy exitoso. Sí. Es un hombre muy conectado. Sí. Y lo dicen las revistas y lo dicen las personas que te conocen. Pero tú, Juan, ¿cuándo fue cuando dijiste? Es, esto es todo. Cuando se me acabó la lana para un estadio. y este y no había banco que prestara, no había, ni al gobierno le ajustaba, ni al empresario que lo soñó le ajustaba. Y entonces, ahí nace el lobbying, me doy cuenta que existe el lobbying, que es la capacidad de negociación más alta en todas las carreras de, de business. Ok. O sea, lo, el lobista está catalogado académicamente, científicamente, como el hombre que tiene que recurrir a la solución de lo que careces. O sea, no es la relación en sí, es quien te soluciona por medio de relaciones, dinero, concreto, permisos, lo vista. 
Entonces dije, voy a ser el mejor lobista de todo el mundo. Ahorita estoy, soy el número uno de México. Eso me encanta. Como lobista lo tienes que decir. Tal cual. Sí. Oye, y, tus, y tus resultados obviamente lo tienen que evidenciar. O sea, cuando yo digo, oye, pues hice la remodelación del Azteca o del Jalisco o lo construyó, ¿no? Pues es que, por ejemplo, el Azteca lo hizo el hombre más poderoso de México en aquellos años, ¿no? El Tigre hasta Azcárraga, ¿no? De Televisa. Este, hoy ya no, si no le ajustó a, a Carlos Slim, Fórmula 1, que es uno de los hombres más ricos del mundo, entonces entramos nosotros a, a marcas, patrocinios. Entonces, entonces, regresando a tu pregunta, ¿cuándo me di cuenta que lo, o sea, el lobista, dije, es mi solución y aparte me encantó porque llegas a solucionar un objetivo muy claro y eres como un SEAL, ¿no? ¿Se ubican los SEALs? Sí, sí, sí. Entonces, los militares enfocados, de, o sea, reciben un orden y va, a ver, vas, no es la misión y la... O sea, eso lo hace el arquitecto, nosotros en el despacho de Babilónica o Germán Lux, que hagamos un estadio, o sea, nos enamoramos, es la parte romántica. Sí. Pero el lobista es un SEAL. Esta es tu misión, banco. El banco que le entienda va a ser el banco más exitoso con este... O sea, el gobernador que te dé este permiso para este estadio o estas olimpiadas que hagamos. Sí. O sea, es generar un puente de confianza. O sea, no es suficiente conocer a las personas. Por eso la empresa de Ju que tengo, de ahí nace. Y luego es monetizarla, ¿no? Para lograr... O sea, yo como lobista, pues ya puedes hacer ciudades inteligentes o no inteligentes, pero carreteras, estadios, cines, proyectos culturales. O sea, ya no hablo de... de lo otro, ¿no, ¿Han oído la, 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 la anécdota de los tres canteras o nunca? No, nunca. Se supone que se estaba construyendo una gran iglesia, ¿no? Entonces llega, el, llega uno de los filósofos que caminaba y, y dice, oye con un hombre que estaba picando piedra, le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? Pues, ¿qué no ves? Hasta enojado, ¿no? Pues, estoy picando piedra y haciendo aquí los ladrillos. ¿eh? Ok, muy bien. Va con otro canterero al lado y, ¿tú qué estás haciendo? Pues, ¿qué no te das cuenta? Y tengo mucho, estoy, estoy ocupado, tengo problemas, tengo familia. Yo nomás las lijo. Enojado. Perdón. Y llega con el tercero y lo, vi, lo vio contento, le llamó la atención, ya, de hecho ya se estaba yendo. Dijo, no, pues estos, estos canteros están enojados, ¿no? Estaba picando y cantando y feliz. Y se regresa y dice, oye, me llamó la atención. O sea, ¿tú qué estás haciendo? Pues, ¿qué no ves? ¿Y por qué estás tan contento, cabrón? Y sobre todo después de sus dos experiencias, sí. ¿no? Es que estoy construyendo una catedral. Entonces, o sea, el mismo oficio, pero cuando tú te dimensionas, lo que significa yo no es un estadio como tal, es, es la pasión del fútbol, o del béisbol y lo que entrama. O sea, yo estoy en un lugar que acumulo las emociones tal vez más fuertes de un pueblo. Cabrón. Depende del deporte que sea. O en los sí. teatros, no. Me fascina. Si me dices, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Los teatros, ¿no? Bellas. ¿Por qué? A mí, a mí me gusta mucho la música clásica, las óperas, este, la pasión, la genialidad en las historias de ellos. Son vidas que a mí me, me llenan mucho. Me, Está en Bellas Artes o el Teatro de Goyado o el Juárez, que lo estamos remodelando ahorita en Guanajuato. Son lugares, o los Óscares en Beverly Hills, ahí estamos nosotros también, el Teatro Chino. Entonces, son lugares, los teatros en donde, para empezar, es un lugar súper pequeño. O sea, no es de sí. grandes cantidades, pero la gente que está ahí eh, se desgarra 
con una música, con una nota, sí. con historias. Me encanta eso. Creo que es como en una ópera, una hora y media, es la vida misma del ser humano, ¿no? Lágrimas, risas. Ah, pues te, te apasiona mucho más fácil. Lloro, muy cabrón. Sí. Oye, Juan, ahorita mencionabas algo importante que decías que Carlos Slim no le alcanzó para la Fórmula 1. Platícame, ahorita que está muy en moda con Checo, ¿cómo es todo ese proceso de Fórmula 1? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo se trae un premio? Este, todo, el, todo el ecosistema. Pues bueno, no, no, nuestra participación más ahí es en la gradería, ¿no? Todo lo que es el espectáculo, pero pues son muchos... Eh, Tal vez sí le ajusta o le sobra, ¿no? Sí. <risa> Pero la verdad es de que hoy los negocios tienen que ser más eficientes. En el caso de Fórmula 1, la integración de marcas, no sé si te acuerdas del Chivas limpio, el uniforme de Chivas, no quiero ninguna marca sí. limpiarlo. Pero los nuevos negocios es la integración de uno más uno mil, como tú. Sí. Uno más uno tres. Y no es la excepción en el tema de Fórmula 1, del fútbol o del fútbol americano, del béisbol. O sea, tienen que integrar porque tienes que pagar con únicamente con tu pasión. Puedes integrar más pasiones y eso es lo que sucede en Fórmula 1. La Fórmula 1, tú ves el uniforme, el jersey de un piloto y creo que traen alrededor de 30 marcas. Sí. Ves el fondo y está lleno de marcas. Sí. Sucede lo mismo en la infraestructura física. O sea, lo que nosotros hacemos es integrar las marcas con patrocinadores y que las áreas en donde la gente se sienta pueda decir Rolex o pueda decir Tiffany o pueda decir Corajillo o pueda decir Coca, Pepsi. Digo, no sé si en podcast pueda decir marcas. Sí, sí, sí. ¿Sí? No van a cobrar. Pero bueno, también puedo dar un, 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 un... Cuando alguien quiera construir algo grande, un gobierno, un presidente de cualquier país, cultura y deporte, que me llamen. Si un estadio te cuesta 1.500 o 2.000 millones de pesos, este, pues imagínate que le llegues, oye, yo puedo hacer una solución de 1.000 millones de pesos con lobistas y trabajan en el despacho. Por eso nace Ju. ¿Qué hace Ju? Ju, no me rompí la cabeza en la mercadotecnia. Sí. Quité el know-how, sí. nomás me enfoqué en el Ju. ¿Quién es la persona correcta que hace falta en el proyecto que tengas, la misión que tengas? Volviendo al tema de los SEALs, que son sí. las fuerzas especiales militares. A ver, ¿quién va a ser el sniper? ¿Quién va a ser el francotirador? ¿Quién va a ser el de avance? ¿Quién va a ser el de las minas? ¿Quién va a ser el de entrada? ¿Quién va a ser el de salida? Yo lo hago igual en un proyecto. ¿Con quién voy a integrar? la parte política, la gestión, los abogados, el, el estado financiero. Entonces les llego al cuate del sueño y le digo, tienes que platicar con estos tres bancos, tienes que platicar con estas tres autoridades de la política, tienes que platicar con estas diez marcas especialistas y, y ellos negocian el know-how. O sea, el know-how significa cuánto cuesta, las cuestiones eh, técnicas de los asuntos que tengan que ver. Por ejemplo, si es un tema de comunicaciones, las pautas, los sí. precios, los minutos, las menciones, la publicidad, el impacto, ta, 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 ta. Esas son las cuestiones técnicas, pero que se sienten con Cerratos, que se sienten con Televisa, que se sienten con uno más uno tres, que se sienten con TV Azteca. Yo hago que la vinculación exista. Ok. Eso, eso es. ¿Cómo lo cobras? Ah, muy interesante. Igual que el sistema de Europa, trabajo también en, en sistema... Eh, a mí me dan una iguala que es un pago mensual para la continuidad en el entendido de que lo que tú siembras en enero pues a la, a la mera en febrero tiene resultados a la mera en el 2022 de febrero sí. no en este año entonces a la mera Carlos Slim piensa si va a invertir en este estadio o en este teatro y a la mera por cuestiones institucionales de Telcel o de Telmex dura la decisión un año y medio Sí. o de, de, de Banco Bilbao Vizcaya, o de 
Ban Santander o de Bancomer, así lo trabajo, ¿no? Entonces, por eso yo hago un contrato a 14 meses o un año, ¿no? O los congresos, ¿no? Pues patrocinio. Entonces, o sea, siempre hay una durabilidad en el tiempo en la toma de decisión, pero no significa que porque te senté no, no sea un buen perfil. Entonces, trabajamos con esa, ya nomás meto la intención. Entonces, me pagan una iguala y también un porcentaje sobre los resultados. Entonces, por ejemplo, si consigo un terreno de 20 hectáreas y está en 5 mil pesos metro, pues 5 sí. por 2 días, pues son mil millones de pesos y entonces me dan una comisión igual como cobra un cuate de un inmobiliario en una negociación de un terreno. O si, entonces es, te, te hago el sistema de híbrido, me dan sí. una iguala para más tener comisión. más comisión. O si, por ejemplo, en las empresas tecnológicas, por ejemplo, tengo Cisco, ¿no? Sí. Partner. Es una cuenta que, te, que prácticamente manejo de toda la tecnología. Tengo una de las broncas. Es que está padrísimo porque... Conmigo acuden todos los que tengan problemas y, y, te, y tengan un objetivo sobre... Yo soy un lobista muy especializado, soy sí. lobista comercial, o sea, para ganar lana, monetizar las ideas, los sueños. Hay lobistas que están únicamente en el tema de la gestión política. ¿no? Sí. Lo mío es una especialidad comercial de monetizar. ¿Cómo hago para que aquí haya dinero? Entonces, ese es el sistema. Eh, me dan la iguala y la otra es un porcentaje. ¿Y cómo decides ¿Qué proyecto tomas y cuál no? Porque no te puedo dar para todos. Esa es la pregunta más importante en mi despacho y te felicito, mi George. Sí. Esa es eh, a nivel de, de, de trabajo interno en el despacho, en la firma de nosotros, es mando un admission test. O sea, mucha gente, te, sí. te, te, todo el mundo te quiere comprar. Entonces yo mando un admission test, que son una serie de preguntas en donde hacemos un filtrado. Prácticamente lo divido en tres. ¿Cuáles son las adversidades con las personas o con quién no has tenido accesibilidad? que pueda ser trascendente. Número dos, los estados financieros, para encontrar cómo está el tema de la economía. Y lo tercero, lo que vienen siendo todos los, los contrapesos de gestiones públicos o privados, o sea, para sociedades o permisos sí. de gobierno, que tú no entiendes muy bien, lo de, no sé, desarrollos, ¿no? Sí. Entonces, ahí entro. Entonces, una vez conociendo eso, este, por ejemplo, yo me llamó mucho la atención cuando llegó Valero, aquí las gasolineras de Valero sí. Energy, me contrataron un grupo petrolero. Entonces, yo les dije, oye, después de que me buscaron y que mandé mi, mi propuesta, me contrataron y me llamó mucho la atención porque dije, oye, ¿sabes qué? Te dije muy claramente que mis relaciones en energía, pues no estoy, no estoy en las zonas petroleras de México, ¿no? Que es el sur. O, las per o, o no estoy en la Ciudad de México, basificado, en donde se hacen las negociaciones de permiso, de todos los permisos. Sí. O las voluntades políticas. Y me contrataron por por confianza, me dijo, no, 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 al revés, está viciado el centro, está viciado el sur, ocupamos un lobista, nosotros sabemos hacer nuestro negocio de precio, calidad y servicio, Valero, sí. necesitamos que nos sientes con las personas y que sepan muy bien la filosofía y la ética de, de Valero, no corrupción, transparencia, contratos abiertos, graban con cámaras, así como tu programa, muchas de las negociaciones, para que no haya el tema de, y nos va a ir bien, Digo, la gente sí. no está viendo, estoy haciendo el guiño, ¿no, Jorge? No, 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 súper transparentes. Entonces, en esa misma filosofía, pues es uno de mis, una de las características de mi despacho okay. es esa. Mucha transparencia. Total, transparencia. Prefiero saber que estoy manchado y meterme a bañar, a, ¿no? Sí. ¿Qué nivel de empresa, qué nivel de facturación o quién es tu, tu avatar de cliente perfecto, el que, el que puede buscar tus servicios y el que te puede contratar? Pero no va en relación, digo, es una de las, es una de las características de yo ya de Juan Mejorado y del despacho. Sí. 
mi cliente ideal es el que sale completamente satisfecho con todas los broncas y putazos y chingados que nos puedan dar. O sea, que sepan que conmigo se van. Es como si me dijeras Johnny Depp, ¿no? Sí. Como la abogada que está y el abogado están de súper de fama ahorita, ¿no? Este, Johnny Depp, más allá, yo no sé cuánto le pagué. ¿Cuánto se le pagó este, el abogado al despacho? Sí. Pero sé que está satisfecho con la gente, con el público, con los contratos, con, con el tema legal. Ese es mi target. O sea, no, este, más allá, como me dedico a buscar a quién quiero, más bien el 99% me enfoco en la experiencia de cómo es el transcurso. O sea, hay veces que me han contratado y, oye, no se van a dar, pero no por el lobista. Ya te presenté a Pepe, Pancho y Luis, sí. que pueden ser, ya estás hablando con Casa Blanca, con, con White House, sí. ya estás en, a nivel de, de Biden, ya estás a nivel de, de Andrés Manuel López Obrador, ya estás hablando con los diputados. Ya no se dieron las cosas, no es por el despacho, pero el que, el que sepa que está conmigo y que caminan al lado mío, para ellos es como en un hospital, puedo dar la, la, sí, la comparativa, claro. en un hospital... Hay dos constantes, vivir o morir. No sé si te suena. Oye, ¿cómo te fue? No, pues bien, gracias a Dios, pero mi mamá se murió. ¿Cómo que se murió mi mamá en el hospital? Sí, cabrón. pero fíjate, muy contentos porque las enfermeras se portaron lindísimas con mi mamá. La atendieron hasta el final con nosotros, con la familia. Llegaban con nosotros, nos ofrecían de comer. De esa... La experiencia. Algo tan cabrón como la vida y como la muerte. La experiencia. Entonces, si me dices, ¿cuál es mi avatar? ¿Cuál es la experiencia, la experiencia de mi cliente? Sí. Sí. sí, al final es como te sales, y esa es una gran analogía, no la había escuchado, ¿cómo te sales del hospital? Sí. ¿Con qué sentimiento? Sí. ¿no? Igual en Ju. ¿Cuál es tu experiencia con Juan Mejorada? Este cabrón, desde el inicio hasta el final, a la batalla perdida, como espartano. ¡Guau! Juan, las relaciones valen. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Every... Y, y, toma, sí. y toma mucho tiempo en construirlas. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo pasar una relación? ¿Cuándo pasar un contacto for free? ¿Cuándo conectar a alguien? Porque yo que no entiendo tanto el tema... Sí. Entiendo el tema del lobby, no lobista, o sea, sí. como profesión. Sí. Eh, ¿Cuándo se vale? ¿Cuándo conectar personas sin que tenga un igual a sin que sea tu cliente? Lo, lo, lo hago de... O sea, el open source de la información, o sea, la relación abierta, la hago... Pero, pero lo importante no es, no es pasarle la... Es como si me dices, es que yo ahorita te voy a dar todo el LinkedIn y te doy cerca de 55 millones de contactos. El lobista, que está, o sea, el lobbying, sí, es el arte de conocer el contexto de lo que está pasando en la ley, en lo empresarial, en lo académico, para tomar decisiones con la información. Lo mismo de la información sí. de Google, o de Internet, o de YouTube, o de los podcasts. O sea... Tú puedes oír toda la vida uno más uno tres. Lo importante es qué haces con la información. Sí. Entonces tu pregunta respondiéndola es yo te puedo dar la base de datos más grande del mundo. 56, 60 millones de contactos. La diferencia es qué estrategia haces tú. No de en el lobista. Entonces, claro que la puedes dar por gratis. No importa. Es más la, la, la accesibilidad de la información de muchas personas. Es eso, pero que tengas el pulso, la estrategia, la astucia, de llegar el momento y generar esa, ese momento de buscar las partes de sus diferencias y que puedan ser sinergias y sus partes iguales que puedan ser cuánticas. Sí. Eso es el trabajo del lobista. Es un entrenamiento súper... Por eso me preguntabas, el, el nivel más alto de negociación, de negociación en el mundo académico es lobista. ¿Qué estudias para ser lobista? ¿Cuál es tu formación académica? En, en Estados Unidos es lobbying, o sea, es business, negotiation, negociación. 
Este, estudié comercio internacional, tengo una MBA, una EMBA con European, este, en Yedge, que es en Madrid. Este, estudié Speech, que me, me sirvió mucho en la Universidad de Queensland, en Australia. O sea, la preparación es continua. O sea, sí. eh, tú que eres académico, sobre todo ya como doctor, la especialización de lobista es negociación, información. Es, es, una, es una mezcla entre muchas cosas, porque un lobista... Eh, tiene que estar muy preparado en el sentido del contexto para luego hacer un filtro y que las personas, en mi caso, sí. las personas puedan estar en el lugar correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, con la información correcta. O sea, tienes que hacer muchas variables, las tienes que llevar a una mesa o a un Zoom, a un, a un team, ¿no? Lo que quieras, con la herramienta que quieras tecnológica, sí. pero el tiempo, por ejemplo, si ha sucedido mucho, ¿no? Es que voy a sacarte una cita con Steve, eh, ya se murió, ¿no? Bueno, sí, está bien, muy buen ejemplo, en paz descanse. Voy a sacarte una cita con Steve Jobs, pero si no tienes un contexto del que el señor está ahorita en, en quimioterapia y su socio ahorita está levantando eh, la percepción económica de los inversores capitalistas de la marca en colapso, y quieres llegarle, es que la mejor app la tengo ahorita, a la menos un productazo. Sí. Es que vale 2 millones de dólares y el día de mañana va a costar 800 millones. Güey. O sea, ir con el producto correcto, con el precio correcto, in the wrong time, en el momento incorrecto, es un error. O sea, el pulso. No sé si, si quedó bien claro. Eso para los que nos escuchan es importantísimo, porque mucha gente se, se frustra. Tengo el mejor producto. Está el mejor precio. Si no tienes la, el contexto de la información y el uso de hecha, o sea, el timing it's, it's, es muy importante. ¿Y cómo encuentras ese timing? ¿Cómo se trabaja? Pues hay que estar muy enterado. Por ejemplo, yo trabajo ya de maneras muy prácticas porque luego la gente se pierde y es una de las preguntas en los lobistas. Yo trabajo mucho en, en cámaras, en, voy a congresos, estoy muy pulsado, eh, Trato de, de tener la información sí. de, de, por ejemplo, cumpleaños, enfermedad. O sea, manejar los picos emocionales. Es que también eso, o sea, eh, las universidades nos han dejado el conocimiento sin la emoción. O sea, no nos enseñan a manejar las emociones, pero vistas desde afuera y las propias. O sea, el, el marketing interno y el marketing externo. O sea, el marketing externo es qué está pasando en el contexto europeo, oye, traen una bronca y están asustadísimos del frío y del calor por el tema de Ucrania, ¿no? En Europa está gruesísimo el tema de México con el tema del narco, entonces hay que conocer qué está pasando con las emociones y con el contexto de la información, analizarla. Entonces, eh, no, no se estudia eso, o sea, deben de, o sea, no, digo, gracias a Dios, los medios de comunicación han, han tenido eh, a bien a invitar tecnología, pero no lo han no lo han hecho académico o sea, el estudio profundo de que estés sí. en las universidades más importantes es decir, a ver, así como está matemáticas, yo prefiero interpretar los números con inteligencia emocional sí. así, o sea ¿cuál es? o sea, los números tienen emociones claro, cabrón y lo reto ahorita que estamos uno más uno mil claro, lo reto es que los números son cuadrados, bullshit he estado en miles de proyectos donde la factibilidad y la viabilidad financiera no da no es posible, no se va a dar. Y cuando hay pasión, me he dado cuenta cómo... Y hay un estadio. Y hay una ciudad. ¿Cómo se hizo? Hookers. Na, nadie te va a preguntar, pero ahí está. Es más, todos los proyectos, de veras, muy pocos proyectos yo tengo una factibilidad financiera 
Los proyectos de teatros y de estadios son una pinche locura. Es de un loco que invita a otros locos y es, el, es la casa de los locos, de los locos y de las locas. O sea, está cañón la, el tema claro, del estadio. Claro. Por ¿Cómo es construir los estadios? Por, 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 primero la tierra, el estacionamiento. Entonces imagínate agarrar un estacionamiento que nos próximo. O sea, la idea de un estadio y de un teatro dura entre uno y 20 años. O sea, lo que yo me dedico es inteligencia emocional a todo. Y por eso te digo, pues hago estadios, cines, pero también si no hubiera estado Ju con las relaciones, no sucede. O sea, es estar en el cambio de las pasiones. O sea, son entre 15 y 20 años es real, es una media mundial, ¿eh? no es de México. Okay. O sea, imagínate, voy a comprar este, 50 hectáreas. De esas 50 hectáreas, 20 es para el estadio y 30 para el estacionamiento. Este estacionamiento vas a comprar la tierra y en 15 años no vas a meter un carro ni, ni, ni mucho menos le vas a cobrar porque no hay ni un partido que ver. Sí. Entonces es una locura. Voy a hacer un estacionamiento que va a estar vacío durante 15 años. Y luego la obra la comienzo en, en, en el año 7 y la termino en el año 20. Con un primer partido que no me va a pagar ni el 0.1%, o sea, porque va a ser gratis. Y me voy a gastar una inauguración. O sea, está bien loco, güey. Construí una casa así, ¿tú qué te dedicas a la construcción? No, está, pero... No la voy a hacer, cabrón. Es de loco lo que yo hago, es de loco, están re locos. ¿Y dónde está la rentabilidad entonces? Es todo. La pasión, es lo que te estoy diciendo, uno más uno es mil. Pregúntale a todos los atlistas si vale su equipo, al dueño del Atlas, cualquiera que los haya vendido. Oye, yo conozco muy poca persona, o sea, obviamente es un negocio. Sí. Y hay negocios que no dan, obviamente hay historias que no dan, pero la mayoría de las historias del teatro y del cine son las más rentables. Tú dime si ahorita no es rentable ir a, a Bellas Artes, es, o sea, tú diles ahorita al pueblo mexicano, voy a tumbar Bellas Artes porque la vamos a movilizar a dos millones más que el, que el metro. Es que está rentablemente más financiero y va a ser más rápido. Y vamos a tirar el, el Bellas Artes. No mames. No mames. Jamás, güey. No hay forma. No hay forma. No hay manera. Ve a Roma ahorita. Me voy a ir al tiempo, a la historia. Sí. Ve a Roma y, y les voy a tumbar por el proyecto que me digas económico y tecnológico y de calidad de vida el Coliseo Romano. No mames. No mames. Por eso Roma... No tiene, tiene un metro muy pequeño abajo, porque abajo de Roma hay otras civilizaciones antes de Roma. Los Etru... No, 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 olvídate. O sea, no pos, en italiano no puedo farlo. Mai. Spazzo, ¿no? Está, nunca lo vas a hacer, estás loco. Spazzo, spazzito. ¿Te gusta mucho el tema de la historia de Roma? Y del mundo, sí. Me, sí. Soy, también estudié historia. ¿Dónde estudias historia? En internet, en COVID, ya he certificado, porque tengo toda la vida estudiando historia, me encanta. Sí. Me metí a Bounce and Novels este, a estudiar, comprar mis libros de historia en tu casa, que yo cuido, tengo, me encanta la historia, la, la griega, los imperios, eh, la primera guerra mundial, me, me encanta la historia, la, la historia universal, con fechas, con personajes, me encanta. Pero en COVID me di cuenta que podía certificarte y, y luego gratis y bien, me encantó. Sí. Los idiomas. Sí. Importante para el tema. Sí, más que la. Sí. Depende de la persona, pero yo, este, a la mera ahorita se me dejan venir todas las universidades, pero lo digo y siempre lo voy a decir. O sea, la, la base es la lengua. Y si tú hablas alemán, tienes un mundo de alemanes y de negocios que, es, que se hablan. Oye, es que el alemán habla inglés, está bien, pero tú quieres ganar 
¿A sueldo o quieres ganar por, acti por activos? Ah, pues habla alemán. O sea, la lengua te permite conocer, habla lengua, o sea, este, sí. Las lenguas te dan, la, está, por ejemplo, he tenido en, en Hu y la oportunidad de hablar con muchos premios Nobel, ¿no? Para entender mi negocio, ¿no? Me decías, oye, ¿cómo te mantienes vigente? Pues hablo con los mejores, los mejores. Quiero ser el mejor, hablo con los mejores. Tú en la construcción quieres tener un mejor despacho, hablo con los mejores arquitectos. A la mera no te ajustan los primeros días, pero el 11 sí. Y a la mera, con un buen lobby, no te cobra. <ríe> y tienes un, al mejor despacho londinense o italiano de diseño y de interiorismo, ¿no? ¿Cómo se llega a tener una relación con un premio Nobel? Pues a mí me sirvió mucho la política. Qué buena pregunta. No, hombre, hace ratos. Este, Paul Krugman, premio Nobel de Economía. Para que lo vean ahí, googlean Paul Krugman. Yo lo vi en un congreso que, eh, de cumbre de negocios que hacía la familia alemán, Miguel Alemán, los de Interjet. Sí. Un empresario es, es extraordinario. Este, ahorita he estado en chismes de, de, de prisión y bueno, la verdad es de que no, 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 es, no es mi tema la, la, la administración pública con sí. ellos, pero él hacía año con año el evento más importante de América Latina donde nos veíamos los empresarios más importantes e intercambiábamos ideas. Entonces uno de los, siempre eran los invitados Paul Krugman o premios Nobel, hay muchísimos, sí. pero yo estuve con él dos veces, también lo invitaron al, 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 a un evento de aniversario de la Autónoma, con uh -huh. los Leaño, y lo tuvieron ahí, este, y fue impresionante. Entonces, pero yo, no solamente en la conferencia, o sea, estar con él en desayunos, obviamente me sé meter muy bien a los desayunos en donde están los que partimos el pastel para sí. las grandes decisiones de una ciudad o de un país. ¿No? Ahora también... Siempre he tenido muchas adversidades, ¿no? De que, oye, ¿cómo que te quieres meter? Y, o sea, a mí me vale madre lo que piensen de mí. O sea, mis palabras o lo que digan, mis hechos. Entonces, los resultados, ¿no? Sí, los resultados. Y aunque me salga el mal, ¿eh? Prefiero corregir, pero hacer. Es que Juan está loco. Sí, estoy en un mundo de locos, cabrón. Pero ya volteé para atrás en mi vida y ya tengo muchas cosas que... Pues no, que no se podía hacer el Club Unidos y el, el, el Jalisco y la Azteca y la Fórmula 1, Cinépolis, Cinemex, Cinemark. Es que son empresas europeas, no importa, y soy mexicano, mucho orgullo. Y le vendo a los chinos. Ay. Esa es buena, mexicano vendiéndole a los chinos, ¿no? Sí. Oye, ¿dónde tienes oficinas, Juan? Para Usted, el tema del lobby, ¿cómo te tienes que mover geográficamente? En Estados Unidos, este, estratégicamente, ahorita con el tema de COVID fue, fue una gran oportunidad para mí, porque tenemos oficinas y relaciones en Italia, en Rieti, que está en el centro de Italia, que está a 30 minutos, ya se cuenta, Roma. Sí. Estamos por abrir, me voy en un mes, a Puglia, a abrir una oficina de food and wine, o sea, todo lo que viene siendo el tema hotelero sí. y de comedia, o sea, la, la experiencia, ¿no? Food and wine de Puglia, que es tal vez de los lugares, Puglia, Italia, ¿sí? Estados Unidos, México, ¿Por qué Italia? China, China siempre ha tenido la relación, fui presidente del Senado China-México y director del Senado China-México. ¿Y qué hacías en ese...? Comercio de negocios, vinculación. Cuando China, yo me tocó estar en, la, en el primer Starbucks de China. Órale. En, en el segundo, en el cuarto, en el, en, en el, no, perdón, en el 50 McDonald's, McDonald's, en China. Igual Adolfo me mandó yo, ¿cómo Adolfo me vas a mandar si tú, tú y yo pertenecemos a la economía americana? No, hay que estar con China, China viene duro, hay que estar, hay que estar. Y mira dónde está es importante estar con los chinos, van a crecer como nadie, decía. ¿no? Ya, ok, así hablaba. 
como, pero muy, muy grato oírlo hablar, era, señor mejorada, ¿cómo está usted? Vaya con los chinos, qué pueblo increíble, maravilloso. Fíjate la visión de decir, van a crecer como nadie. Y no verlos como enemigos, verlos como aliados. Y ahí vas tú. Pues sí, pero Alicia, no, no, a ver, <risa> pero fíjate, eh, digo, es un buen, buen tema. Adolfo, ok, vamos a hacer la oficina aquí. Entonces iba a ser en la Ciudad de México y dice, no, Colima, es Long Beach, Colima, puerto de, puerto de Manzanillo, está rodeado, la oficina correcta es Guadalajara. Y yo, por eso va a ser tú. Y yo, y, pues, oye, Adolfo, pues yo no hablo chino. No importa, luego hablamos. Oye, nunca he ido a China. No importa, buena oportunidad, conocer. No conozco a nadie de China. Qué bueno, va a conocer gente, señor Mejorada. <risa> tenía respuesta para todo. Era el dueño de la baraja. Me dice, es que era un... Mucha gente le dice que tenía quintilla para todo. Yo siempre le he dicho, no es el dueño del casino, ni de la bar... del casino. Sí. O sea... Está buena la baraja. Es... es... Como, como me encanta a mí el tema de los podcasts por aprender, Ese, esa expresión es poderosísima, nunca la había escuchado, ser dueño de la baraja del reparte, <risa> dueño del casino todavía. Sí, 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 o sea, no era póker, no era quintilla, él era el dueño del casino. ¿Cómo fue el proceso cuando él fallece, un amigo, un mentor? Platícame un poco de esa experiencia. Eh, muy fuerte. También nunca lo había platicado. En pod, en pod, bueno, sí, en, 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 hice una entrevista, pero no, no, no la di. Es que eh, sí fue fuerte. Este, a mí me, me... Yo estuve con él un día antes. Estuvo Jaime Rábago, yo y él, su secretaria. Pero como yo estaba con él siempre, este, pues a mí, la verdad es que a mí me quiso como un hijo. Entonces... Este... Él un día antes estaba trabajando, nos, nos dio, la verdad es que no, no me acuerdo porque estaba en la cama, él, yo, llegué a su, yo llegaba a su casa, era de las pocas personas que podía meter y acceso sí. a su casa, ¿no? El, al, que, al que metieron a la cárcel. Sí. <risa> Entonces, este, fui con él, digo, estuve yendo toda la semana, casi toda la semana, porque estaba muy malo, pero tuvo un día muy bueno y fuimos, Jaime y yo, y nos encargó muchísimo sobre todo el tema de... Este, o sea, no fue, no, no era un tema ni de negocio, nada, era un tema, por ejemplo, a mí me dijo, oye, te encargo mucho el tema de los jóvenes empresarios. No se pueden perder, en, teníamos problemas como de celos y sí. cosas muy pendejas. Y, y yo me quedé con esa, o sea, a ver, el problema, el, el proyecto de jóvenes empresarios no es tuyo, Juan, ni de ellos, es de las generaciones. Okay. Eso fue, y por eso, este, de eso, por eso fundé el premio Adolfo Horn. Eh, y a Jaime me acuerdo que también tenía como un tema personal y, y es, o sea, él nos dejó chamba y aparte tenías que estar con él siempre con eh, el cuaderno y pluma y borrador, o sea, pluma y borrador, ¿eh? era un borrador de pluma, sí, siempre para anotar, todo el tiempo, cuaderno, lápiz, pluma y borrador, sí, ahí está mi mochila, ahorita las vas, si me la traen ahorita te la enseño para que veas, o sea, tengo la tecnología, Ahí está en la parte de encima de la trains. Sí, sí, claro. sí, quieren ver así. Sí, muy poca sí. gente conoce la, la mochila de Juan Mejorada, pero es una réplica del portafolio de Adolfo. Tengo, un, tengo un cuaderno chico de anotaciones y luego paso, tengo uno, tengo tres pilares. Tengo el, el profesional, el físico y salud y el espiritual. 
toda mi vida. Entonces mucha gente dice, aparte también es otra empresa que tengo, se llama IQ. Sí. Aquí viene, se ve el acercamiento, viene el logotipo del árbol, que es de mejorada de la familia, del grupo. Foro IQ es una empresa de puro genio, IQ, puro genio, sí. ahí vas a estar tú. Porque son socios, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras, conseguimos, lo hacemos. Si pega, no importa, si no pega, no importa, aprendimos. Ese es IQ, puede ser un estadio, un hotel, un interiorismo, está bien padre, IQ. Pero bueno, tú abres mi, mi cuaderno. Y están, mira, para que vean que no, son cuadernos. Sí. Tengo obviamente el de la Fórmula 1, porque pues, es mío. Tengo el chiquito que te dije, y los otros dos. Ah, caray. Ahí están, tres cuadernos, y las plumas. Tengo el lápiz, y ya, se acabó. Este es un catálogo de nosotros también. Okay. Ahí no venía preparado, German Lux, sí. los mejores muebles del mundo. ¡Ah! <risa> este, mira, para que lo veas. Y entonces, aquí está papel y pluma, entonces, este, aquí tengo lo, lo profesional, lo, lo, lo espiritual, y lo que viene siendo lo, lo personal, salud, físico y todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, muchas de las estrategias que yo hago en lo personal, para yo, yo por ejemplo, algo que sucede conmigo, para yo sentirme bien, y aquí son las juntitas, aquí, por ejemplo, ahorita lo quería esto, porque aquí apunto ciertas cosas, por ejemplo, Cosas que pues, ahorita voy a poner lo de que hicimos de, del estadio, del corajillo, sí. contigo, ¿qué más? O sea, aquí se me van cosas que no se me ven. Y aquí si, si te dijas, we can stop thinking about creative ideas. It's Australian language. Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces, siempre está así. Este obviamente se llena muy rápido y este tiene un proceso, ¿no? ¿Y eso es cómo lo llenas? De la vida misma. Es, es el análisis de mis emociones. ¿Y siempre lo traes contigo? Siempre, siempre. ¿En qué momento escribes? Cuando sea, o sea, a veces me meto un café, me ve, voy a un restaurante de carne, o sea, llego antes o tengo una cita y me voy y empiezo a escribir para que no se me olvide. O sea, juntas esto, temas importantes. Yo todos los días comienzo, es más, algo que les va a servir mucho, en mi proceso de Ju es un entrenamiento de 33 triángulos, sí. pero prácticamente son como 50 libros o más de 50 libros que dice, a ver, yo tengo atención dispersa, déjame hacer un sistema para hacer síntesis de mi sistema de lobbying. Entonces tengo 33 triángulos. Por ejemplo, en la conexión hago conector, weaver y closer. Es un triángulo. Sí. Es el, haces la conexión, ¿no? Haces el análisis. Weaver son los técnicos, precios, calidad, sí. ta, 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 ta. Y closer. O sea, cerradores cerradores, sobre todo en el tema de lobbying, bla, bla, bla. No, a ver, sí o no, es otro triángulo, yes, no process, sí, no, el proceso, y avanzas, okay. o sea, el no, el no es bueno, hay que saberlo en los negocios, si no, no me das el dinero tú, ok, vamos a otro banco, y vamos a otro banco, entonces tengo, okay. entonces, pero por ejemplo, todos los días comienzo así, esto lo estoy diciendo en grande, lo hago yo en chiquito. ¿sí? Sí. Esto es, se llama all, todo, pongo todo. Esto es como terapéutico. Sí. Tengo que hacer, voy a hacer, todos los días, ¿eh? Todo es vacío. Y muchas veces, que tengo mil cosas, no? Fueron 13, fueron 15 cosas, ok. Luego, importante, important o importante. De acá... Aquí ya priorizo, aquí no hay orden. Sí. Aquí pongo de las 20 cosas, las primeras importantes. Trato de poner tal vez 5 o 6. Entonces aquí es todo. Aquí infinito. 
Sí. Aquí nomás pongo las top, haz de cuenta, tus top 5. Sí. Y acá se llama focus. En la parte de acá nomás escojo una. Si resuelvo una, luego me voy a la dos y a la tres. Si tienes tres cosas importantes, que luego, que, fundamentales, que luego son importantes y haces tres, eres un bateador como Baby Root. That's it. Esto lo hago todos los días en la mañana. Quien quiera hacerlo en la noche y pueda dormir, adelante. Yo trato de hacerlo un poquito en la mañana. Entonces así se hace. Entonces, y ese es un gran aprendizaje que lo viste con... Adolfo. Él siempre carga, porque hoy con la tecnología puedes tener un iPad. Yo lo, hice con, yo lo tenía que tener en orden porque pues, era el secretario. Sí. O sea, mi orden o mi desorden tenía que ver con sus decisiones, pero él manejaba carpetas de información este, y yo las guardaba. Entonces yo tenía que sintetizar tres cosas. Citas, objetivo de la cita y cuándo. Cita, objetivo de la cita y cuándo. Apunten los otros triángulos. Sí. De lo vistas. Cita. Objetivo de la cita y cuándo. Y el punto más importante es el cuándo, ¿no? Pues las el dos. Mom el momento, decías hace rato. Bueno, el momento sí, o sea, sí, 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 sí. Pero sí tienes que hacer una ecuación entre todo, porque también si llegas en el momento súper correcto, súper chingón, para hacer esa gran presentación y no llegas apasionado también, o sea, ¿cómo yo? No? Oye, Juan. Si alguien hoy está empezando, está escuchando este podcast, sí. empresario, emprendedor, y sí. se da cuenta que el capital social es importante, ya llegó hasta este momento y nos está escuchando. Tú hablas de, de relacionarte en China, presidentes, expresidentes, sí. premios Nobel de la Paz, pero iniciaste... No, de economía, premios Nobel de economía. Perdón, premios Nobel de economía. Sí. Pero... Bueno, Manchu también la conocí. Ah, pues ahí está. Entonces ya, sí, no, sí. No, no digo perdón. No, no, pero, sí, no. Pero iniciaste por el principio, ¿no? Te fuiste a la cárcel por buscar un mentor. ¿Qué recomendación le darías a alguien que hoy, eh, con los años, quiere ser buen lobista? ¿Quiere ser un buen conector? ¿Por dónde empezar? Respeto. 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 Cuando te enseñas a respetarte a ti mismo y a los otros, empiezas a, a conocer a personas de manera profunda. Y esto se habla, pero es un intangible. El respeto sí. es brutal para el lobista. Si yo encuentro un respeto en lo que tú haces, en lo que él hace, lo que él hace, brutal, ¿eh? Brutal, sin fronteras. Respeto es... Inconscientemente podrás hacer juicios, porque todos hacemos inconscientemente, sí. pero mi consciente es un respeto total. Aunque no esté de acuerdo, un respeto total. Por eso me llamó mucho la atención, para que la gente lo sepan aquí, con Jorge Cerratos, en uno más uno, diez mil, me encantó. Oye, Juan, ¿qué temas no te gustan? ¿Qué temas son incómodos? Sí. El respeto, yo como lo viste, respeto. Entonces, lo segundo que te da el respeto, cuando tú respetas a una persona y te sientes respetado a ti mismo, te ganas lo segundo de lo vista, que se llama trust, confianza. Punto, se acabó, ¿eh? O sea, vengo de, de la preparación de Ishaq, de, de, de lo vista, en paz, ¿no? Es confianza y respeto. Comentaba Ishaq algo muy interesante, lo que me estás diciendo para los emprendedores. ¿Cómo es posible, decía Ishaq Adices, que Suiza, o sea, ¿cómo es posible que los italianos, alemanes y franceses se lleven bien y coexistan en un país que está más chiquito que es el país de los países más chicos de Europa? ¿Cómo? O sea, si tú vas a Suiza, 
están en Lugano, los italianos, con la cultura italiana, la pasta, todo lo que da el formaggio, ¿eh? sus vinos, su forma de vestir, te vas a Zurich y hablan alemán y ves la salchicha, el, el, el vestido tirolel, la cerveza alemán, y al ladito te vas a Ginebra y está Francia, a todo lo que, en un país, respeto y confianza, y es un país que manejan las constantes de seguridad y de, de respeto y confianza más grande del mundo, cuando tú hablas de dinero es confianza, cuando tú hablas de quién cuida al hombre más rico o más poderoso del mundo es el Papa, la Guardia sí. Suiza, y el intangible y constante del planeta, intangible constante, el tiempo, son los reyes del tiempo, Suiza, Swash, Rolex, ta, ta, ta. Eso es un país de respeto y de un respeto brutal. Cuando tú ya logras tener ese respeto, tú dices, ¿dónde vas a mandar el dinero? ¿A Venezuela o a Suiza? Te pregunto. ¿Tú dónde lo mandarías? Tienes 150 millones de euros para ahorrito. ¿Dónde lo mandas? ¿A Suiza o a Venezuela? Aleja Suiza sin pensarlo. ¿De veras? ¿Y aquí tú? Suiza. ¿Sí? ¿O Col Colombia o a Suiza? No, es que son bien gachos los Zurich, está, está bien caro, es un interés más caro. Está más barato el México. ¿A dónde lo mandas? ¿A México o a Suiza? No, a Suiza. Confianza y respeto. Entonces, el respeto es brutal, es la fórmula de Suiza. Respeto y confianza. Respeto te da la confianza. Sí. O sea, estás listo para darle. ¿Qué es el respeto? El respeto se tiene que trabajar en la casa, se tiene que fomentar con los compañeros. O sea, a ver, te reíste de... O sea, yo fui un niño bulleado. Gracias a Dios. Porque estaba gordo, cachetón. Esto sí. Entonces, este, pues me hice, me hice súper fuerte. A, por eso digo, de mí se ha dicho todo. Juan, estás bien pinche loco. Este, eres pedero, fanfarrón. Me vale madre. O sea, ya llega un momento en que te, te forjas y no. no o, sea, de, o sea, ahora sí que de lo que se diga de mí me, me tiene sin cuidado. ¿no? Entonces el respeto, entonces yo creo que es muy importante en las escuelas fomentar el respeto, porque este cuate que se está riendo de ti por gordo el día de mañana, güey, es que tengo las mejores casas del mundo y soy el mejor arquitecto, güey, me caes gordo, no le vas a decir, yo ya en mi estilo, pero por dentro hay una historia, entonces, cuidado, el respeto es bien cañón, muchas veces, o, o que te toquen una visa, imagínate, <risa> te la bloquean, tengo una anécdota, o sea, no la voy a decir ¿Eh? ni nombre ni nada, pero, o sea, yo tengo un amigo americano, que sí. estuvo conmigo, que le tocó su experiencia, me dijo, ¿te acuerdas de fulanito? Está a la chinga, tenías un, de, va a parirse a vivir allá, eso, y hasta la fecha, tiene, desde el 2000, 2000 para acá son, 2000, ¿qué estamos? 2000, ¿qué? 2022. No ha podido ir a Estados Unidos, porque él hizo una observación, y yo todavía le digo, obviamente, ya ni digas, y les, me vale madre, ya ni digas, porque me vale madre, yo tengo mucha relación con Estados Unidos, sí obvio, ¿no? <ríe> American Chamber. Así de plano. No he podido. Pero, o sea, como queda en la observación el sistema, pues, tú puedes arreglar mil cosas, pero, o sea, una observación en un tema de migración, de tu visa, aguas. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con quién se nos hace fácil decir, ¿qué onda tú, pinche gordo? ¿Qué onda tú, cuatro ojos? Yo tuve todo gordo, lento, <risa> luego malo para el fútbol, o sea, esos típicos de, o sea, respeto, cabrón. Respeto es la base de. Puta, cabrón. Brutal. Dice, pues decía Benito Juárez, ¿no? Entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Juan, ¿por qué el Papa es el hombre más poderoso del mundo? Yo, yo creo que a través de la historia lo digo, porque a través de la historia 
pues hablamos de muchos generales, emperadores, reyes, de batallas, pero eh, los, los poderes religiosos, eh, que también han tenido guerras y todo, terminan manejando eh, todos los, todos los, todas las aristas del poder. Sí. O sea, ¿las religiones manejan dinero? Sí. ¿Las, maneja, las manejan eh, diplomacia? Brutal. O sea, los tentáculos de, de, de cualquier religión. O sea, el Papa Juan Pablo II, o sea, por eso yo creo que un Papa tiene que ser sumamente cuidadoso de lo que dice y también de lo que no dice. Este, me gusta mucho el Papa Francisco también, se me hace okay. muy poderoso o sea, sí, sí, no tengo duda de, no dije que es el más poderoso de los más poderosos siempre son la, las iglesias ¿sí? obviamente la iglesia católica es sumamente poderosa ¿sí? en sus decisiones políticas también sí. militares también Juan, en el tema del lobbying ¿Te gusta la política? ¿Te metes a la política? Sí, sí, tienes. O sea, sí, ¿Para sí, ejercerlo sí. o para conexión? De las dos. Ok. De las dos. ¿Has tenido cargos políticos? Sí, sí, claro. Fui coordinador general del Estado. Todo el eje económico. Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo. Me tocó la iniciación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación porque era fundamental sí. para el Estado de Jalisco, ¿no? Era obvio y no teníamos. Secretaría de Desarrollo Social. Secretaría del Trabajo. Esos cinco son el eje económico, coordinaba eso. Sí. Uh -huh. Me tocó estar con Aristóteles Sandoval, estar en proyectos estratégicos con Enrique Peña Nieto. Sí, sí, sí. Pero lo, lo mío siempre ha sido contratos por afuera. O sea, todo lo que venían siendo, la, o sea, la, la intención y la confianza y el respeto y la... la, y la forma de hacer negocios de una empresa como Nestlé Oracle pues no entienden si el PRI, si el PAN, si la cuarta sí. tela. O sea, a ver, ¿dónde está mi dinero seguro? Yo quiero generar empleo y tengo que, tengo que entregar un pedido de 20 millones mensuales de dólares en el abastecimiento de leche, ¿no? Nestlé. Sí. Entonces, tú nomás tienes... Entonces, siempre mis negociaciones han sido muy... O sea, los grandes grupos también tienen que manejar y manejan de manera muy grande, este, pues, mucha transparencia. Y sí. esa es, es mi especialidad. Juan, algo que... En esta plática, en esta entrevista, en este primer podcast, no te haya preguntado. ¿Primer podcast? ¿Va a haber otro o qué? ¿Eh? ¿Va a haber segunda pues, parte? La segunda y tercera. ¡Ay! Sí. ¡Qué bueno! Muy ¿Qué, feliz. Que este... Oigan, muy bien o no, digo. La ¿Eh? verdad, ustedes tú que has hecho varios podcasts. No, no, súper bien. ¿De veras? Súper bien. A ver qué dice la audiencia y que déjenos en eh, los comentarios sí. qué les pareció, pero. De 78 millones, ¿Eh? no, ni, ni 600. No, tú vas a ver. Es un muy buen podcast. Es sí. una muy buena conversación. Juan. ¿Algo que no te haya preguntado que te gustaría decir? Mm, no sé, no sé, Jorge. Algo, más bien, algo que te gustaría a ti, que no te hayas animado, que, que te gustaría escuchar. No, me queda muy claro. Habla, habla. Eh, vivo en Guadalajara, pero me gusta mucho ir a Italia. Es, porque Italia es el, para mí, eh, digo, me voy meses y me gusta porque es que Italia, la, la cultura italiana sí. desde cuando hablas de diseño es italiano, quieres hablar de los mejores interioristas en la historia, italianos quieres hablar de la historia del dinero, en Italia tienes, ¿no? los Medici quieres hablar de arquitectura, en Italia quieres hablar de las cosas jamás locas, o sea, las cosas más locas de, de dimensión colosal en sí. Italia, ¿no? lo único que le gana es la muralla china, que también mis respetos, sí. pero ellos han aventado a decir voy a hacer, no me importa qué 
¿no? Bruno Leschi, ¿no? Con el, el Firenze, la, la, quies, la, cúpula. la cúpula de Firenze, ¿no? De Bruno Leschi, ¿no? Era una... No se podía hacer. Duró muchos años y obviamente no era suficiente el dinero. Los Medici tenían todo el dinero de Europa. De Europa, ¿eh? No de Italia. Del reino de Firenze. Y llega este hombre y dice, ¿no? Yo la voy a hacer. Entonces, hay cosas... El, 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 el imperio... Entonces, si tú ves la historia de, de por qué Italia, pues es que tengo ahí una biblioteca y me gusta mucho el conocimiento. Sí. Entonces, son mil años del Imperio Romano. Cae la caída del Imperio y dicen, ¿a dónde nos vamos? Los mismos poderosos empresarios, militares, y ¿eh? dicen, ¿a dónde nos vamos? Y se van a otro lugar que se llama Constantinopla. Y Constantino funda lo que hoy es Turquía durante otros mil años, el otro imperio, que es el Imperio Bizantino. Dos mil años, nadie ha hecho eso. Turquía Hoy, Estambul, antiguamente Constantinopla, está fundado por romanos. ¿Sí? ¿Sí? Porque entonces me gusta la historia, me gusta eh, la filosofía. Este, Grecia conquistó a Roma, Roma también conquistó a Grecia. La comida. Se mancha buenísimo. ¿eh? ¿Sí? La comida italiana, la arquitectura, la historia, el diseño. Este, como, ¿no? o sea, ¿Quieres hablar de progreso? Se parla en italiano. Okay, me gusta. Juan, yo tengo 37 años. ¿Tú tienes 45? Sí. Si pudieses prender tú la máquina del tiempo, Juan, y regresarte a tus 37 años, con lo que ahora sabes, ¿qué consejo te darías a tu Juan de los 37 años? Si puedes regresar y le puedes decir a Juan de los 37, ponte trucha en esto, en esto, en esto, ¿qué sería, Juan? Qué buena pregunta. Hijo, mano, pues yo, yo creo que, que no me preocupe, que todo va a estar bien. A veces como que me preocupé de, de, o sea, a veces nos preocupamos de más. Y claro que la he pasado mal y me ha faltado, digo, por algo que no me has preguntado, que por ejemplo creo que vale la pena es una persona que, que, que se ha hecho en la adversidad, ¿no? Entonces, no es de que tenga, ¿no? O que tuve, o mi familia, o sea, no hemos tenido, hemos quebrado, proyectos no se han hecho. Entonces, me he preocupado y, y, y yo le diría que, que, que no me preocupe tanto, que todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Sí. Juan, y por último, quisiera hacerte una pregunta, es una analogía que a mí me gusta hacerle a invitados con, con mucho fondo, como es tu caso, si tú tuvieses la oportunidad de tener una última cena con una persona viva o muerta, porque es tu última cena en este mundo, ¿con quién te gustaría cenar? ¿Por qué? ¿Y qué le preguntarías? Solo puede ser una persona. Con Ana Paula, mi esposa. ¿Por qué con ella? Este... ¡Ay, qué fuerte! Pues es mi... Eh, es mi persona favorita mi esposa sí sí Clamo. con ella o sea, estaría muy emocionado de, de saber que yo creo en Dios, en Jesús, amo a Jesús a la Virgen me encantaría saber que los voy a ver pero no lo traería a Jesús que me encantaría, porque pues lo voy a ver allá prefiero, ¿no? Sí. con Ana Paula Sí, aparte me encanta platicar con ella, es, o sea, con ella, pues, este, o sea, ella tiene la capacidad de sentirme aquí y ahora vivo, 
del tema que sea, de comida, de profundidad, de, sí, o sea, es mi mejor amiga, es mi, es, sí, mi esposa, con ella. Tienes un gran fondo, Juan. Te agradezco mucho que hayas Muchas estado gracias. aquí con nosotros. Gracias, Jorge. Me hicieron llorar. Sí. <risa> sí, claro. Con ella. Nunca me habían preguntado eso. Nos vemos en el siguiente episodio, que aquí estamos <coughs> sentimentales. Sí. Juan, muchas gracias. Sí, Alguien que, que quiera saber más de ti, Ajá. que quiera entender ese tema. Nunca hemos hablado en el podcast de las relaciones del novio a este nivel. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Correo? ¿Dónde te gusta que te busquen? Eh, Juan Mejorada en Instagram. Sí. Y la de Ju le sirve mucho a la gente. Es Ju.jm, o sea, W-H-O.jm sí. en Instagram. Sirve mucho porque ahí la gente se da cuenta que en dónde nos estamos relacionando, con quién nos estamos relacionando. Y si la gente que nos escucha está interesada en conocer a personas o compartir sus proyectos o platicar de sus de sus problemas, Ju es un lugar sasasazo. Hay comunidad. Pues ya saben. Ah, estamos en el siguiente episodio. Sí. Saludos. Bye. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.